0: Afinal, há tempo para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Fortes chuvas, tempestades no norte da Europa, temperaturas máximas como nunca se tinha visto nos Estados Unidos e no Canadá. A Antártida também a registrar um recorde de temperatura, 18,3 graus, no local mais frio do planeta Terra. E uh, estas uh, vagas de calor também ocorreram ocorrerem na Europa uh, Central. Mário Marques é climatologista. Mário, uh, o que é que se passa? Está a mudar o clima? Olá,
1: Jorge. Antes de mais, obrigado pelo convite. Uh, de facto, parece que está a mudar o clima. Já temos vindo alertando nós, climatologistas, ao longo dos últimos anos. Eu penso que nestas últimas duas décadas temos mesmo vindo a assistir a fenómenos, mesmo no nosso território nacional, muito adversos, antagónicos, muito diferenciados de um ano para o outro, inclusive até no dia-a-dia, conversando com pessoas, elas indicam que os tempos já não são os mesmos, já nada é certinho. Portanto, tudo muda muito de forma mais rápida e, portanto, existe uma mutação muito grande nos padrões atmosféricos. E, de facto, este ano acho que está a ser um ano excepcionalmente comprovativo daquilo que temos vindo a defender, não é? Como já bem referiste no início, tivemos ondas de calor no hemisfério Norte, no ciclo polar ártico que é este quer a leste, tanto no continente americano como no euroasiático, com recordes de temperatura semelhantes àquelas que são registradas em, em áreas semi-desérticas semiáridas, com 47 graus no, no Canadá, portanto 37, 38 graus no norte noroeste da Rússia, portanto, e inclusive é aqui nós em Portugal estamos com, por exemplo, tomando o dia de hoje e outros dias mais mais enquanto no mês de junho e de julho que praticamente faz lembrar um pouco março, bastante bastante antagónicos. E, de facto, o clima parece estar a mudar e estar-nos a avisar ultimamente de que isso irá passar de uma forma mais mais contínua e mais extrema.
0: Sabemos que o planeta Terra tem milhões de anos. Estes registros mais específicos, que são a base que sustenta as vossas previsões, não são uh, muito diminutos, uh, dado que eles só sucedem há pouco mais de 100 anos?
1: A nível de registros, há vários países que têm registros já há 400 anos, como é uh, o caso da Inglaterra, o Reino Unido, a Alemanha há 200 anos. Portanto, existem, o país já tem um... um, um, um Mas não, os dados não com já... o padrão,
0: não com os padrões existentes atualmente? Não, não? com
1: os padrões, inclusive até uh, na, na Inglaterra eles têm dados da pequena idade de gelo. Isto é, que se passou no século XVII e XVIII, portanto, com o chamado Mounder Minimum, né? ou a pequena idade gelo, que se registaram temperaturas muito baixas e os rios da Misa e muitos rios da Europa estavam completamente congelados. Agora, de facto, a Terra tem quase 4.500 milhões de anos, com seres vivos cerca de 1.300 milhões de anos e com o um homem há cerca de, podemos dizer, 1 milhão de anos, Pronto, isso são teorias de evolução. Agora, é possível verificar em termos paleoclimatológicos que existem dados, quer através de acumulações de sedimentos, quer análise de isótopos de de, de oxigênio de carbono, 14, portanto outras técnicas que permitem datar uh, uh, há cerca de uh, milhares de anos, ou pré-datar com uma certeza mais uh, 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 fiável, uh, se podemos dizer assim, uh, de que uh, a Terra nunca atingiu dados de saturação de carbono e de outros gases como o metano uh, desde há centenas de milhares de anos. Inclusive, uh, uh, os dados que existem das camadas uh, da Antártida que têm três quilómetros de espessura algumas, indicam que nós nunca tivemos uh, uh, tão quentes uh, como desde há 125 mil anos, uh, uh, por exemplo. Uh, uh, e na altura, uh, recordo que uh, uh, existiam aqui, mesmo na nossa costa, temperaturas de água do mar à volta dos 30 graus. Uh, uh, portanto, e um sistema de sedimentação lagunar. Uh, só que isso, obviamente, uh, traz-nos aquela velha questão. Uh, com muito pouco espaço de tempo nós conseguimos mudar a nossa atmosfera. E, de facto, isso está a acontecer. E quero lembrar, Jorge, que o carbono é um dos gases de efeito estufa. Nós temos aí dois gases muito mais perigosos, que é o caso do metano, que é 30 a 35 vezes mais gás de estufa do que o carbono, e o próprio vapor de água. Não nos esqueçamos que a atmosfera de Vênus está como está devido a uma evaporação dos oceanos. Os oceanos evaporaram-se para a estratosfera. Portanto, há nuvens com uma profundidade de centenas de quilómetros, a uma temperatura uh, brutal, não é? Uh, e, portanto, isso uh, devido ao gás efeito estufa, vapor d'água, não é? Nós, já vamos, uh,
0: nós e... já vamos voltar a falar da história da Terra e da história de, de, do sistema solar, que é o sistema que mais próximo está, está de nós. Mas queria olhar para a atualidade. Uh, estando o homem já a uh, passar parte do seu tempo em turismo num avião uh, saindo da atmosfera para admirar o planeta e tendo tantos recursos tecnológicos como é que na Alemanha, Bélgica, Luxemburgo, França, Holanda, Suíça, ninguém conseguiu prever a quantidade de água que acabou por cair, que, segundo Li, correspondeu em pouco tempo, em salvoer dois dias, o mesmo que choveria durante dois meses.
1: Uh, correto, Jorge. Uh, de facto, as precipitações foram muito intensas. Em alguns locais, inclusive, numa questão de meia hora, meia hora, choveu uh, uh, metade de uma quantidade mensal. Portanto, e em duas horas e em duas horas, choveu um mês de chuva, não é? E isso é incomportável em qualquer sistema. Nós não temos uma floresta uh, uh, tropical ou equatorial que consiga absorver essas quantidades de água. Mas também quero salientar outra questão, Jorge, é que nas imagens, muitas das imagens que nós verificamos, existiam ao longo de pequenas linhas de água, ribeiros ou pequenos cursos de água, uma uh, 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 edificação muito grande, uh, portanto, sem qualquer margem e muitas delas em leite de cheia. Claro que esta situação pode ser a, a, a cheia ou a inundação rápida dos 500 anos de retorno, dos mil anos, mas claro, não há dados, não poderemos confirmar. Mas o que o nosso instinto histórico nos indica é que devemos afastar dos recursos de água e não assentar em cima deles. E denota-se um pouco também da exposição. Agora, voltando à tua questão de fundo, nos radares e nas previsões indicava que iria existir a probabilidade de inundações rápidas. Só que essas inundações são difíceis de localizar e e onde é que irão ocorrer. Porquê? Porque este tipo de formações, desenvolvimento vertical, são formações que, cujo o sistema, cuja, o desenvolvimento é de tal maneira incerto, só com o um now casting, praticamente em cima dos radares e do satélite, é que poderemos afirmar onde é que está a chover mais. Mas há uma coisa que estas formações gostam, são de montanhas. Portanto, se junto a essas formações montanhosas existe uma maior propensão para haver precipitações, tenhamos. está a estimar 30 litros por metro quadrado uh, numa hora, uh, mas 300 metros acima nós temos que uh, adicionar pelo menos 30 a 40% mais de precipitação. E isso uh, estava um pouco nas cartas. Agora, tomar a decisão e depois não ocorrer, falta de confiança em prevenir este tipo de situações, estamos a ficar cada vez mais modelo-dependente e, 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 e menos... menos fiáveis em termos de observação direta humana, falta experiência nesse sentido, eu aí posso concordar porque antigamente por vezes nós tínhamos menos meios e por vezes conseguíamos também antever ou pelo menos elevar o risco é melhor por defeito do que não haver nenhuma decisão como costuma dizer é melhor uma decisão errada do que não haver decisão e aqui não houve decisão em alertar e recordo também que alguns parques de campismo, uh, uh, em alguns países, estavam extremamente mal localizados. Uh, e relembro que os parques de campismo são áreas extremamente vulneráveis, não só para as inundações, como em termos de relâmpagos, de eletrificação da atmosfera, e, uh, e mesmo em questões de ventos localmente fortes. Nós temos já situações, mesmo aqui em Portugal, no passado, onde existiram episódios mais extremos e tiveram estragos, em alguns casos, uma outra vítima mortal. Eu quero lembrar que aqui as inundações nesta região uh, são comuns uh, de acontecer, e sobretudo durante o verão. Uh, Recordem a inundação 93, 95, 97, e aquela que é a segunda mais uh, mortal uh, desde que há registros modernos, que foi em 2002, na República Checa na, e na, na Alemanha, sobretudo, onde morreram uh, 110 vítimas e muitas ainda permanecem desaparecidas. não é? Temo que aqui o saldo, obviamente, infelizmente, uh, é muito superior, não é? Mas mas tendo em consideração este tipo de fenómenos, eu sou apologista, mesmo tendo grande experiência a nível de gestão de riscos naturais, de prevenir do que depois remediar, e de facto o remedeio vê-se e não serve de nada.
0: Mario, tu não és político, de qualquer modo, tu tens uma visão científica sobre aquilo que se passa com o clima e sobre as previsões que se podem uh, anunciar. Uh, as notícias de hoje apontam para nove dias antes uh, as autoridades alemãs terem identificado a possível chegada de um fenómeno desta natureza. O que é que falta a seguir? Falta que as autoridades assumam esses números? É isso que estás a querer dizer?
1: Eu penso que as autoridades devem de afirmar cada vez mais, o maior
0: risco de incerteza perante o risco. É que, repara, nós voltamos ao debate entre a ciência e a política, que é o debate que ainda vivemos hoje relativamente à pandemia da Covid-19. Mais uma vez há este confronto. Sem dúvida, sem
1: dúvida. E, repara, não, não, não fugindo um pouco do assunto, mas eu saliento um pouco a hipocrisia que existe no Acordo Climático de Paris, por exemplo. O que é que acontece? Vamos reduzir em 55% as emissões, mas os dados de referência são de 1990. Nós estamos em 2020. De 1990 até 2020, a nível de de quantidade em toneladas, não só de CO2, mas de todos os gases de efeito estufa e também de outros detritos para a atmosfera, que depois acabam nos nossos oceanos ou nos nossos solos ou sobre as nossas cabeças. É completamente abismal, houve um aumento substancial, não tenho presente os números, mas certamente os números de 2020, não devido à pandemia, são extremamente mais superiores do que aqueles de 1990. Pelo menos nós devemos ter em conta 2010, já há estudos suficientes para considerarmos 2010 ou 2015, só que existe esta hipocrisia e um conflito entre política e, e, e ambiente e dinheiro. Uh, eu reforço um pouco uh, e aconselho a todos a lerem um autor um, um, um grande cientista um grande pensador que é o James Lovelock portanto que lançou vários livros sobre a teoria de Gaia e o último aviso em 2013 portanto há uma reflexão não é, é, é cataclísmica é uma reflexão realista e muitas das vezes até eu em conversas quer no foro científico quer no foro empírico com um, 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 um Assim, o simples vizinho do lado, uh, dizem-me que eu sou negativista, infelizmente uh, é mais o realismo, não é? uh, temos que aceitar um pouco as coisas, mas é como tu dizes, há aqui um grave conflito de facto entre os interesses e a verdadeira vontade de fazer as coisas e penso que não irá mudar nos próximos anos, uh, penso que se vai adiar, se vai adiar. Uh, e entraremos, infelizmente, numa espiral em que só em último recurso poderemos mudar de forma
0: radical quando uma ou outra supercatástrofe acontecer. Como esta que sucedeu. Nós conseguimos explicar, ou tu, Mário, neste caso, consegues explicar o que é que sucedeu concretamente? Foi um conjunto de nuvens uh, na vertical, disseste, não
1: é? Assim, uh, neste caso uh, é tudo devido a uma junção de duas... Eu vou tentar simplificar a explicação. Uh, existiu um, uh, uh, um sistema, neste caso era uma oclusão, o que é uma oclusão? Uma oclusão é a junção de duas massas distintas, uma mais fria e uma mais quente. E, e existe um sistema entre uh, uh, uma semente, um, um, um despoltar, e depois uma alimentação contínua. O que eu quero dizer com isto é que o despoltar foi a junção dessas massas de ar. Depois, a alimentação contínua foi da umidade que vinha do sudeste, a umidade que vinha do oeste. Portanto, do sudeste tem o mar Mediterrâneo também e do oeste tem o Atlântico carregada de umidade com um gradiente térmico muito grande, isto é, em diferentes camadas de altitude até aos 5 mil metros, mesmo até aos 9 mil metros, a temperatura era extremamente elevada. Com a alimentação de umidade contínua, essas camadas cada vez vão ficando mais pesadas, vai crescendo, a formação vai crescendo para os lados, portanto, como chega àquela extrata... À ao limite da troposfera com a estratosfera, que é 12 quilómetros, quando vemos aqueles CVs, como os Nimbos em portanto atingem o limite e espalham-se para os lados. Neste caso, era uma MSC, era um Multicell Scale Complex System, portanto, era um MSC, que atinge centenas de quilómetros nos Estados Unidos e nas zonas de superfície terrestre, extremamente densas e enormes, Isso poderá abranger centenas de quilómetros e, claro, que muitas das vezes passam ao lado de populações. E essa constante alimentação fez que essa célula crescesse quase sitiada em largura. Posso dizer que em duas ou três horas cresceu desde a Alemanha e a fronteira da Áustria, República Checa, até aos limites da fronteira com a Alsácia, Luxemburgo e a França. E não esquecendo depois toda a alimentação que existia e umidade que caiu também no dia anterior e, portanto, isso foi durante dois dias uh, naquela região. E, portanto, estas formações crescem, ganham grande peso nas diferentes camadas e depois chega uma determinada altura, se tiver que passar um obstáculo, elas têm que aliviar o peso, correto? E ao aliviar, é a queda de toda a precipitação, toda a chuva acumulada em diferentes camadas uh, e, portanto aliviam, ficam mais leves de espaço, por isso que estas formações de aumento vertical gostam de montanhas. Além de, repara, temos aqui um sistema montanhoso em que a formação nebulosa está a acumular, a acumular, a acumular, a acumular, que chega a um ponto que está de tal maneira acumulada, consegue passar, mas tem que aliviar a carga. E, portanto, é um pouco esta forma simplificada que ocorreram essas precipitações intensas junto a essas formações Uh, uh, montanhosas, não é? Uh, e claro, depois há, há outros fatores aqui uh, uh, em consideração, como a helicidade, a vorticidade dentro dessas formações. Mas para uh, Jorge, uma formação, uma simples formação, como nos vimos, uma uma de um aguaceiro que passa e nós conseguimos ver até o limite no horizonte do fim, onde começa essa formação, estima-se que pesa 450 mil toneladas. Portanto, é muito peso é na nossa água, atmosfera, não? portanto, muita situação que está a ser transportada. E repara que há, há, há relatos de queda de Saraiva também de bolas de golfe. portanto, e isso indica que para atingir um tamanho de bola de golfe, o, 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 o grão inicialmente de um, de um alfinete subiu, desceu, viajou, subiu, desceu constantemente, congela, descongela, desce, sobe, congela, e portanto, para atingir o tamanho de bola de golfe deve ter viajado consideravelmente, uh, uh, por vezes, uh, uh, mais de 100 km por hora, 150 km por hora, dentro dessas formações, para depois uh, cair finalmente. Não é?
0: Está explicado aquilo que se passou na Europa. Uh, mais uma vaga de calor se aguarda nos Estados Unidos e no Canadá. Recordo-me que falámos na primeira ou na segunda vaga de calor e tu uh, disseste-me na altura que uh, era possível que estas vagas de calor ocorressem, uma vez, década em década, foi mais ou menos isto que tu me disseste, não foi? Uma vaga Sim. de calor. Não uma quatro calor no mesmo ano, década. não é?
1: Sim. Neste meu ano, e recordas que mencionei que existiria um grande potencial para não ficarem por aqui durante este ano. E, e, e há-se de reparar que é em dois, estre- em dois extremos. Isto tem a ver com um bloqueio em simultâneo por parte dos anticiclones. Os americanos têm, e os anglo saxões têm uma dominação que é chamada o Rex Block. Portanto, esse Rex Block é praticamente um bloqueio à circulação zonal, portanto, do globo, que é da oeste para leste, e portanto, temos um anticiclão de um lado, temos um anticiclão do outro, esse calor fica fechado, portanto, fica preso na atmosfera, forma-se uma cúpula, e e, portanto, não tem onde circular, e portanto, está sempre neste sentido, ok, vai ao inferno norte, sul, e portanto, podemos ver, que Naquele calor do, 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 que atingiu no início de julho o, o Canadá e, e mesmo o norte dos Estados Unidos, a circulação vinha a descer pelas grandes planícies, vinha ao Novo México, subia, transportando novamente calor, aquecia sobre a superfície terrestre, pelos desertos todos no México do Arizona, etc., e transportava até ao paralelo quase 60, portanto, por cima de Vancouver, e depois regressava outra vez, portanto, teve assim esta circulação durante alguns dias, mas é uma circulação pouco intensa, okay? isto é, os ventos não são muito fortes, é aquele ar abafado, calmo, portanto, e onde não existe hipótese do ar quente uh, 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 atingir... Porque normalmente o ar quente, uh, 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 quando atinge determinadas altitudes, começa a arrefecer, não é? E portanto começa a descer ov- novamente e portanto sente-se esse efeito. Aqui não acontecia isso porque as temperaturas a 1500 metros, por exemplo, estavam nos 30, 35 graus. Portanto, as temperaturas. E qual a é o normal
0: metros, e qual é a, a temperatura normal a essa altitude? O normal
1: nesta época do ano para estas uh, estas áreas é à volta no máximo, no máximo 15 graus. Portanto, é quando atingem aquelas temperaturas à superfície de 28, 29, houve um ano ou outro com 30, 31, mas muito pontualmente. Portanto, só para dar, teres a ideia desta situação, não é? O mesmo se passou na Rússia, foi muito semelhante. E depois tem uma, há uma questão, é que estes anticiclones são anticiclones estáticos, ok? Os anticiclones dinâmicos são anticiclones que se formam nos oceanos. Anticiclones Açores, de Santa Helena, portanto, são anticiclones que oscilam numa posição no oceano vão um para o norte, vão um para o sul, vão um para as Bahamas, uh, estende se até à Islândia, portanto, estes não, estes são sitiados, ficam estáticos, e depois, a partir do momento em que uh, uh, se formam, não desaparecem uh, de um momento para o outro como um anticiclone dinâmico. Por exemplo, nós tivemos aqui o um anticiclone dos Açores estes dias, uh, estendido em crista e injetando este ar quente, né, desde o dia uh, uh, 8, pronto, com dias, uh, mas repara, que depois retrocedeu uma questão de um ou dez dias as temperaturas desceram 10 uh, uh, graus, 8 graus. Nos anticiclones estáticos uh, que se formam à superfície terrestre, não existe esta dinâmica, okay? por isso é que se chamam estáticos, demoram mais tempo a desaparecer e não existem tantas diferenças. É por isso que eles acabam de desaparecer, obviamente, mas demora o seu tempo. Portanto, é um compasso muito mais lento a nível de trocas térmicas nas camadas da atmosfera, obviamente.
0: Sendo a atmosfera dinâmica e tendo estas perturbações sido registadas em diversos pontos do globo, isso quer dizer que há mais locais do planeta que podem vir a conhecer... Perturbações profundas, alterações significativas. Por exemplo, nós sabemos que há uma temporada de ciclones que assolam a costa dos Estados Unidos e das Caraíbas. É possível que isso venha a atingir-se outros pontos do planeta, esses ciclones se movimentarem no oceano? Sim, eu penso que sim. Existe sempre esse risco de
1: acontecerem situações extremas onde normalmente não ocorrem, porque a Terra é um planeta fechado, um sistema fechado, portanto, e a natureza não gosta de desequilíbrios. E onde existe um desequilíbrio, há uma tendência para a própria natureza encontrar esse equilíbrio. Por exemplo, falaste nos furacões, ou mesmo ciclones no Índico, ou, ou tufões no Pacífico, onde quer que seja, é um sistema uh, tropical, uh, uma tempestade tropical, o que acontece é que são válvulas de escape que existem para quando as águas, a temperatura das águas do mar atinge de uma temperatura de tal maneira alta que se consiga arrefecer e é por isso que eles formam, porque se não houvesse esse tipo de fenómenos a ocorrerem aí estávamos ainda mais enfiados numa bolha de água, isto é, fechado, poderia haver ainda mais extremos, mais situações severas com maior frequência, porque a energia tinha que ser distribuída para algum lado não é? já que ela não sai para o espaço e então esses sistemas tropicais servem de válvulas. Agora de facto, onde por vezes não há seca, poderá existir cada vez mais, onde por vezes há seca, poderá existir cada vez mais episódios de chuva torrencial, portanto os extremos poderão e não é uma certeza, mas é quase uma convicção de que irão acelerar irão acelerar não só a nível de número de ocorrências, mas também acelerar a sua dispersão uh, no globo, não só uh, no hemisfério norte, recordo que o Brasil uh, há três anos teve uma, a seca mais severa de que há registro, a Argentina ida em aspas, há em, em de partes do globo lagos que nunca secaram, que secaram, há outras partes do globo que está a chover mais do que estava a chover, por exemplo no deserto de Sara, até no deserto do Gobi, uh, 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 na Mongólia e na China, portanto... Há aqui uma, uma situação de, de equilíbrios e desequilíbrios. Agora, Jorge, nós temos que ver é que há aqui situações que estão a correr uma velocidade de tal maneira alucinante que não uh, está a deixar nem as espécies uh, vegetais nem as animais adaptarem-se e isso é que é o verdadeiro problema porque poderá uh, uh, ajudar na extinção, infelizmente, de muitas oh, espécies. Ô oh, 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 Mário, mas a natureza, a natureza
0: dinâmica... E é também possível, e e há registros, há recolhas, inclusive, já feitas que provam a existência de mares onde outrora, onde atualmente são são desertos, não é? Portanto, é possível que a própria natureza esteja a desenvolver a sua existência naturalmente. Pois, mas o problema é que. Isto está a acontecer
1: de tal maneira rápida que não está a dar tempo para que essa mesma natureza se adapte. Por exemplo, um estudo recente sobre as libelinhas. O que é que tem as libelinhas chamadas para o assunto? É que as as asas das libelinhas refletem uma determinada cor consoante a temperatura. E o que é que está a acontecer? Nos países onde essas temperaturas estão a aquecer, essa refletividade das asas não é tão intensa e as reproduções estão a decrescer 30%. Isto num ano. Portanto, o que é que isso quer dizer? Eu estou pegando este exemplo, como pode ser outros exemplos, não é? A capacidade de adaptação da vida animal e da vegetal não está a acompanhar a velocidade da mudança climática, ok? É assim, Jorge, nós, quando falamos de alterações climáticas e de extinção, Estamos a falar também de nós próprios porque a Terra, passar 10 mil anos, um milhão de anos, recupera quantas espécies. Portanto, nós temos é que olhar para os nossos filhos, para as gerações que vêm a seguir, e eu temo muito isso, porque são, vão ser as gerações que vão lidar com a nossa inoperância, a nossa indiferença enquanto geração. E, sobretudo, há-se de que há determinados, determinados países que falam, falam, mas depois, na prática, o caso da França, como é o caso dos Estados Unidos, já sabemos, a Rússia não fala, mas também uh, uh, não faz nada, a China tenta adaptar, mas depois faz uh, 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 trafolhiços entre aspas, com os cálculos de carbono e entre outras questões, não é? com a economia de, cor- de carbono, e depois temos uma série de países que estão a monopolizar, países subdesenvolvidos com economias fracas e que precisam dos seus recursos. E portanto, estão a deslocalizar a, a poluição, como se ela uh, fosse uh, para não, um buraco... Não os perturbasse, África, não é? se Ficasse lá fechadinha e uh, não, não, não uh, afetasse o planeta, não é? E, portanto, é toda esta situação que temos que mudar, não é? E a... tem que começar por cada um, não é?
0: A Europa já anunciou que a construção automóvel não permitirá mais uh, veículos com motores de combustão. Uh, há, no entanto, uh, construtores automóveis mundiais que estão para lá das fronteiras da Europa. Claro. Uh, estou, por exemplo, a olhar para o Japão, estou, por exemplo, a recordar-me dos Estados Unidos e da própria China, que está a ganhar Sim. uma escala incrível. E a Coreia Sim. do Sul, por exemplo. Uh, não chega, pois não, ser só a União Europeia a deixar de ter não, motores não. a combustão. Não,
1: não, não chega só a União Europeia, e também não é só o aspecto automóvel, Jorge. Uh, temos que falar no aspecto dos barcos, ok? Ok? O, tudo que é barco funciona à fuel óleo, que é o lixo do crudo. Portanto, é a matéria-prima mais barata e a mais poluente, não é? E isso uh, 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 multiplicar pelos cent, pelas centenas de milhares de navios neste momento que, em simultâneo, estão a navegar no globo. E aviões,
0: e se me nunca... permites. A
1: ah, diga? E aviões, e isso, se me sim. permites. Sim, milhões, sim, sim. Mas eu já não queria chegar a essa escala, mas aqueles superbarcos que nunca desligam os motores independentemente de estarem atracados ou em andamento, constantemente. E há estudos em vários locais do mundo, desde Veneza, desde as Caraíbas, a República Dominicana ou Costa Rica, que apontam que as populações que vivem junto desses, desses, desses santuários de barcos de massificados sofrem de cancro em vezes de qualquer outra pessoa normal, só para chamar a atenção. Agora, é os navios, os aviões... Okay. Os aviões são um dos grandes poluidores do ar e não te esqueças que eles viajam a grande altitude e fica lá eh, em cima toda a poluição. Não é absorvida praticamente, eh, ou é uma ínfima parte, quando ocorrem sistemas de, de, de precipitação, sistemas atmosféricos que os fazem trazer à superfície terrestre. Portanto, os carros, sim, os aviões e os barcos. Um barco polui mais, não sei quantas toneladas, mas há estudos que apontam nisso, um só barco uh, uh, polui mais do que uma série de aviões com, em conjunto. Portanto, uh, uh, e isso é complicado porque o avião só polui quando está no ar. Quando está em terra, não, não polui. Um barco então, polui imenso, imenso e cada vez se estava a apostar mais nos últimos anos em superbarcos, Aqueles cruzeiros que são cidades flutuantes, autênticas. Portanto, e isso... Assim, tinha que se mudar um pouco a indústria, ter uma taxa, eles queriam pôr uma taxa, a União Europeia queria pôr, colocar uma taxa sobre o fuel, óleo, mas voltou atrás, não é? Queria voltar uma taxa XPTO, mas voltou atrás. Portanto, a União Europeia tem muitas boas intenções, mas depois também há os interesses intrapaíses, não é? uh, uh, Mas se não for uma, uma concertação agregada a uh, nível mundial, uh, pelo menos dos mais poluentes, uh, acho que é só... Um, É só discurso e e, e pouca ação mesmo.
0: O desgelo é irreversível nos tempos que correm ou há possibilidade de o estancar? O que é que dizem os números, Mário? Ora bem,
1: os números dizem que eh, estamos a quase, eu acho que já passamos, na minha opinião, já passamos o limiar. Portanto, a calote do gelo no hemisfério norte é uma questão de tempo. Não é, quando, não é se vai acontecer mas é quando irá acontecer
0: mas a Grunlândia uh, não é a Greenland ou seja, a Terra Verde ela já não foi verde?
1: já foi verde já foi verde quando nós praticamente não pensávamos por cérebro próprio não é? éramos quase um instinto animal <risos> obviamente que já tivemos a Greenland verde mas que já tínhamos outras áreas do globo completamente congeladas não é? porque nada é fechado e a Terra, com as placas tectónicas a movimentarem-se, portanto, a deslocação e a deriva continental, portanto, faz com que outras áreas do globo uh, possam ter uh, uh, tido tempo mais frio, acumulação de gelo, etc. E tudo indica que sim, não né? Nós já tivemos aqui, uh, uh, né? segundo a teoria da bola de neve, nós tivemos aqui gelo, calotos polares, até uh, uh, a Península Ibérica. Agora, uh, é um facto é que, os números apontam que uh, estamos, uh, alguns mais céticos, eu penso que não é uma questão de ser cético, mas se calhar uh, uh, mais realista, já apontam para uma irreversibilidade uh, uh, da, 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 das calotas polares, do gelo completo, sobretudo no verão. Mas uh, uh, também, para revertermos esse processo, nós tínhamos que parar toda a atividade humana, toda a atividade humana, durante é? anos. Portanto, Bom, para, já sabemos que isso é impossível. E era é? uma situação... Muito, mas muito mais lenta, porque as calotas polares dependem não só do congelamento da água, mas tudo, tudo também dos glaciares, de, 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 da acumulação de neve ano após ano. Portanto, tínhamos que estar anos seguidos praticamente para recuperar valores de 1980, 79, desde que há de satélites, não é? Uh, completamente, uh, sempre a levar quase todos os dias latitudes, não é?
0: Ô Mário, uh, na nossa conversa, tu há pouco referiste uma pequena idade do gelo que está inclusivamente registada pelos ingleses, por aqueles que se interessavam pelo clima e que deixaram alguma documentação sobre tal. Isso não pode ocorrer inesperadamente? Jorge, isso aconteceu
1: numa altura em que a atividade solar era baixíssima. Não existiram, não sei se, não sei se, 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 se me vou fazer compreender, os sunspots são manchas solares, não é? São, é um dos, dos, dos das teleconexões mais observadas com maior duração. Já algumas civilizações na Antiguidade observavam, desde os maias, já também Copérnico observava, portanto, mesmo outros cientistas no passado observavam, e há uma relação direta entre o número de manchas solares, os sunspots, e a atividade solar. E nessa altura que aconteceu a pequena idade de gelo, a atividade solar era nula. Durante mais de, de, de uma dezena de anos, a atividade solar foi diminuta e não se observavam sunspots, spots. Portanto, as manchas solares eram diminutas. Nós tivemos isso no inverno de 2009-2010, que foi uma, uma transição de um dos ciclos, o sol tem vários ciclos, né? desde os ciclos de Milankovitch, que são a cada de 11 mil anos, ou 21 mil anos, depende, até aos ciclos de maior atividade solar. Em 2009, 2010 tivemos aquele inverno muito rigoroso e muito frio, foi o um mínimo solar que passamos para o novo ciclo uh, uh, 24. O novo ciclo 25 entrou no final do, uh, no início do ano passado, em Fevereiro, segundo há consenso, de 2020. Portanto, nós devíamos ter tido um mínimo solar, pelo menos, e tivemos aí dois anos com um mínimo de Sunspots, já nos registrava alguns anos. Portanto, há uma tendência até para uma desaceleração da atividade solar. Se não houvesse ação antrópica, eventualmente teríamos temperaturas mais frias. Tínhamos as consequências disso, não é? Mas isso já era um processo natural de mudanças ou alterações climáticas. Agora, nós estamos em é um processo induzido, não é? E esse processo induzido faz com que esses ciclos tenham menor importância. Essas manchas solares são observadas mais para monitorizar o flash as injeções de massa coronal, que são muito perigosas para a nossa atmosfera. Relembro que nós tivemos, tivemos o evento Carrington em 1859, 56, salvo erro, que se fosse, se acontecesse agora, Jorge, nós já já pensámos em outras catástrofes, se acontecesse agora... Poderíamos dizer que uh, a maior parte do planeta ficava sem eletro durante seis meses. E o que
0: é que ocorreu? Isso... Queres, queres contar?
1: Esse foi meio, uma, uma, uma grande explosão solar, uma massa de categoria máxima, portanto, que foi injetada uh, de plasma, uh, que uh, posso dizer que a, a aurora boreal na altura, foi reportada a, a latitudes de Cabo Verde portanto, em alguns locais do hemisfério. Isto quer dizer que o nosso escudo magnético, se não existisse, estávamos queimados, obviamente, fez com que existisse uma tal proteção, uma projeção, que em vez de atingir as latitudes de 60 graus norte, não é? por vezes raramente 50 e tal, 56, 55 norte, fosse até latitudes 15 graus norte. Não é? E isso faz com que exista o quê? A nível da atmosfera, completamente uh, uh, traçalhados seriam todos os satélites, essas injeções de massa uh, 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 elétrica, do Sol, acaba por ser. Essas explosões não é? fazem com que o satélite cheie em órbita, portanto, uh, inclusive é um dos maiores perigos para os astronautas da, da Estação Espacial e quando existem explosões solares, nem que seja em mínima escala, eles têm que se resguardar, portanto, e isso fazia com que todo o. o, o é como se fosse um impulso eletromagnético, portanto, o impulso eletromagnético geral acabava com a maior parte dos dos transformadores a nível mundial. Portanto, as nossas centrais hidroelétricas acabariam por ter uma completa ruptura, não é? Mas isso é outra questão. Mas porquê? Falar no Sol, porque o Sol é o principal elemento climático e a principal teleconexão. Só que nem isso agora não está a valer nenhuma... Uh, menor atividade nos está a valer, de, nos está a salvar um pouco do aquecimento.
0: Imagino-se se o sol estivesse num ciclo normal não é? e não estivesse com, menores, com menor atividade. Vamos olhar para o presente e para o futuro. O que é que temos de fazer hoje, Mário, para salvaguardarmos o nosso clima? O que é que é imperioso fazermos para uh, termos uh, menos quantidade de metano, de carbono e de vapor de água?
1: Olha, Jorge, eu tinha aqui
0: uma lista imensa. É? tinha aqui uma lista imensa de,
1: de N situações que poderíamos fazer. A título individual, uma é começar a comer menos carne, os nossos avós no ano passado não comiam tantas carnes. Isto porquê? A maior parte da superfície arável agrícola é para a alimentação uh, uh, e criação de gado. A maior parte das áreas de pastagem que são desflorestadas é para a criação desses produtos ou para gado. O gás metano emitido por essa população de diferentes uh, 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 raças, uh, é muito superior à humana. Portanto, e uh, come constantemente e a gases. Uh, faz mal à saúde comer muita carne e depois da forma como são alimentados. Outra questão, andarmos mais a pé é saudável, mas temos que combater um pouco o sedentarismo. Eu acho que o, que o ser humano cada vez está mais comodista. Uh, eu, não prefiro, eu prefiro estacionar o carro e andar um bocadinho mais a pé. Há quem prefira entrar com o carro pelo supermercado dentro ou pelo cabareireiro, uma forma de dizer. E temos outra questão, é que não abdicamos do nosso conforto. Não é? Nós, muitas vezes, somos apologistas, vejo isso por amigos meus, colegas, conhecidos, familiares, mas uma coisa é falar, outra coisa é concretizar. Não é? E temos de ser menos consumistas, consumir menos roupa, Okay? consumir menos uh, 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 gadgets, menos utilitários, porque é que não há necessidade ai, de... Ai, ai, comprarmos... a
0: economia, ai, ai, a economia, Mário. É, é
1: verdade, é verdade. A economia circular tem que ser primordial nesta fase uh, e, obviamente, temos que diminuir o consumismo. Se então, não diminuirmos o consumismo, nós não temos recursos para esse planeta e é, é a falta de recursos desse planeta que nos, que calhar, nos fará uh, ir por um caminho uh, uh, de eventuais conflitos, ou ir para um caminho, de, se calhar, ok, chegou a hora de ter uma lei mundial. Isto porquê? Porque a floresta amazónica não é do Brasil. Temos que começar a pensar assim. A floresta amazónica é de todos. O Oceano Atlântico é de todos. O Pacífico é de todos. Não podemos passar lá por ser o Brasil. Aquilo antes de ser Brasil já tinha os indígenas. Portugal descobriu, ok, foi, foi colocado o um nome, fronteiras, mas é um planeta. Nós temos que chegar à conclusão, temos que agir, uh, uh, temos que ser a geração do eu. Não sei se me faço entender. Temos que ser eu e não só nós. Porque é muito fácil falar de nós. Nós temos que fazer nós e eu. O que é que eu tenho que fazer como indivíduo? Okay? E, é, e é isso que tem que ser feito. É eu, mas a pensar à escala global. Uma planeta da Terra é um só. É a nossa casa. E temos que pôr, a nível ambiental, fronteiras à parte. Completamente. Não falo só a nível de poluição, como de recursos ambientais, mas, sobretudo, como seres humanos. E isso é que é o mais difícil, não é? Se duas pessoas num casamento ou numa união é uma das coisas mais difíceis de de, de trabalhar, imagina agora nesta confusão, os interesses, etc. Isso é muito complicado. Eu gostaria que fosse mais nessa vertente, obviamente.
0: Ô Mário, tu não estás a ser pessimista, catastrofista, porque não é difícil de encontrar cientistas, basta fazer uma pesquisa no YouTube, basta fazer uma pesquisa na internet que contradizem tudo o que tu afirmaste nesta entrevista.
1: Obviamente que há sempre outro lado. Não é? O lado da negação. Uh, o lado de que uh, se pode ir para outro caminho. Pode sempre ir para outro caminho. Agora, quer é que mostrem qual. Não é? Enquanto nós não agirmos como um todo. Enquanto nós não agirmos colocando os interesses de lado. Uh, há-se reparar, Jorge, que sempre que surge um, um estudo a defender... Se nós queremos mais flores, há outro estudo a dizer que nós não precisamos dessas flores. Portanto, quem é que patrocina esses estudos? Vem de onde. Portanto, temos que olhar um pouco para a genuidade que existe e a comunidade científica atualmente, mais do que nunca, digo eu, infelizmente mais do que nunca, é manipulada pelos interesses e é também manipulada pelos fundos que fomentam as suas pesquisas. E há-se que por exemplo, o IPCC. O IPCC já reviu as temperaturas cerca de 30 e tal vezes, desde uh, uh, os anos 90. Explica-nos uh, o que é o IPCC. Uh, é, o IPCC é o Painel Governamental para as Alterações Climáticas, é? com as siglas em inglês. Não é? E portanto, uh, mas quem é que uh, uh, apoia esse fundo? Quem é que apoia essa instituição? Quem é que apoia essas instituições ditas uh, 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 da de Mundial? Desde a ONU, desde a FAO, desde... A, O que é que seja, portanto, são as principais economias que contribuem para a poluição, para a degradação do clima, do ambiente, etc.
0: Pelos piores motivos, tenho que te dar os parabéns, Mário, porque a tua, vossa empresa, a iClimate Advisor, previu isto que sucedeu na Europa no final do mês de maio e no princípio do mês de junho, publicou o estudo que, que fez, e eu diria que é daquelas vitórias... menos saborosas, menos pretendidas que alguém quer ter. No entanto, também também é uma constatação, não é? Vocês estão a fazer bem o trabalho. Sim, sim, de facto. De facto,
1: nós estamos a fazer bem o trabalho e também este conhecimento, neste caso que eu sou o Senior Forecast, sou responsável pelas previsões, posso dizer que... Não é de ânimo leve que por vezes nós indicamos que um determinado verão ou um determinado mês vai ser mais quente na Europa Central ou a Sul ou Meridional. Não é por sorte, obviamente, é por muito estudo. Já faço essas análises há mais de 20 e tal anos, 25 anos, sensivelmente, e gosto de partilhar o conhecimento e gostava ainda mais de poder discutir essas situações com outros colegas e discuto ainda, não tenho essa felicidade discutir, só que é assim, temos de ter ferramentas e acho que o ideal para o poder político era ter mais em conta todas estas empresas, todos esses recursos, competências e conhecimentos e colocá-las ao dispor da população. Não há que fazer guerras com institutos privados, públicos ou empresas que devemos trabalhar todos para um só, um conjunto só, e nada melhor do que ajudar a, a, a pensar em quem? Na população, no território e no ambiente, sobretudo nesses, porque assim, é fácil dizer que a culpa foi do tempo. Íamos depressa, houve um acidente, deviação, a culpa foi porque estava molhado. Não, porque íamos muito depressa. Ou uh, uh, houve aquela enxurrada e, uh, de facto, choveu muito, mas nós não limpamos os bueiros, se calhar deixámos construir onde não devíamos, não é? Portanto, temos que olhar para essas situações, de cabeça fria, e não ser reativos uh, uh, temos que, que, que ser uh, proativos, mas numa proatividade mesmo colocada em prática não é ok, temos que ser proativos depois medidas a bolso e que não saem do papel, como sempre, não estou a dizer só em Portugal, obviamente, mas estou a falar no meu país que vivo, mas uh, temos que trabalhar em, em conjunto
0: É o que o futuro nos vai trazer temos que ter esperança. Mário, um abraço e muito obrigado pelo teu um tempo abraço. e Parece, boas previsões É o que mais desejamos para todos, não só no comportamento da humanidade, mas também no comportamento do clima. Obrigado.
1: (risos) É verdade. Um abraço. Obrigado pelo convite. Boas-feiras,
0: Jorge. Tudo bom para ti. Abraço. A entrevista na íntegra, estará disponível no Spotify e no canal de YouTube Jorge Gabriel Oficial.